0: Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a su podcast de Había Una Vez con Mimi y Cindy. El día de hoy vamos a hablar de Tengo Miedo. ¿Quién no ha tenido miedo cuando ha empezado una conexión o una relación con alguien? Y déjenme decirles, desde nuestras experiencias, es completamente normal.
1: Sí chicos, buenas noches. En este capítulo vamos a hablar lo importante que es abrazar al miedo y darse cuenta que tenemos que vivir con eso y no autosabotearnos. ¿No? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando tenemos una mala experiencia pasada con alguien? Sea amistad, una conexión, cualquier persona, y tenemos que empezar una nueva conexión. O sea, ¿qué sucede ahí? Extrapolamos. Correcto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros, que para otras personas quizás son mínimas, o sea, actitudes como que, que pueden solucionarse conversando, lo ponemos en mil, porque ya nos ha pasado y tenemos miedo de que esto sea como una alerta. Algo repetido, un patrón, o sea, extrapolamos que nos va a suceder lo mismo. Es la verdad. Claro, y es verdad, el sentimiento de, de miedo, justo ahora que ya descubrí que tengo ciertos sentimientos, este. ¿Que no eres una piedra. <risa> que no soy una piedra, que, que tengo sentimientos. Tengo una lista, no un me estoy aprendiendo Tienes un
0: corazoncito ahí.
1: Sí. Y descubrí que el miedo es un sentimiento que siempre va a estar al costo de nosotros para decirnos, cuidado, alerta, está pasando esto, está pasando ciertas cosas. Es para prevención. Pero no significa de que de sentimiento que tenga, de tenemos, este tipo de sensación eh, haga que, que pare lo que está pasando.
0: Eso sí es verdad, ¿no? Porque yo he tenido mucho miedo, sobre todo después de haber tenido una relación larga, y Cindy me ayudó mucho porque Cindy ha trabajado muchísimo el tema de miedo de forma personal. Entonces, con su experiencia, yo tengo que reconocerlo, y se lo he dicho también a ella, y ella me ayudó muchísimo, o sea, y más bien no dice, ¿por qué tengo miedo? Y ella dice lo que es muy cierto y que creo que es de bastante
1: enseñanza, que es abrazar el miedo, saber uh -huh. de dónde viene. O sea, yo... A pesar de que mucha gente decía que no le tengo miedo a muchas cosas, que sí, para, que hacía mi vida normal y me arriesgaba, soy una persona que ha sufrido de muchos miedos, muchos, y ese tipo de miedos hacía que, o oh, hace, ah, ahorita ya no tanto, ¿no? pero por mucho tiempo hizo que me autosabotee, porque el tema con el miedo es que nosotros nos autosaboteamos. A mí me le ha pasado, a mí me ha pasado y creo a que a todos nos, nos ha pasado pasó en algún momento. Vez, ¿no? Por las malas experiencias que uno ha tenido. Claro, o sea, y entonces o sea, ese miedo hace que uno diga, pucha, mejor me quedo en la zona de confort en donde estoy, y en cualquier tipo de aspecto, sea... Soy en, fría. O, por ejemplo, en un trabajo, no quiero salir porque me siento tan cómodo y porque tengo, no sé, todo lo que necesito en ese trabajo y no quiero salir más porque me da miedo que pueda pasar. ¿No? A pesar de que quizás el universo, que por ejemplo a mí me pasaba eso. Eh, yo estaba súper bien de dependiente y me estaba yendo súper bien. O sea, no es que me estaba yendo mal. Y todo el mundo, hasta mis gerentes, me decían de que en realidad quizás de independiente, ellos sabían que me iba a ir muchísimo mejor que de, ¿Es de dependiente. es verdad. Uno
0: también tiene miedo cuando se siente cómoda, ¿no? A veces miedo a tener una relación o miedo de cambiar de trabajo o miedo de... De irte a un lugar, otro país, otra ciudad. De mudarte. De no sabes cómo te va a ir. De mudarte. Este, también miedo
1: de intentar algo con una persona, ¿no? Claro, porque tu, tu zona de confort, como te decía, por ejemplo, en, en mi caso era uno de los tantos miedos, era el, el dejar de, de ser dependiente y volverse independiente. Entonces, es verdad, el miedo es una alerta y lo que sea, pero también tienes que vivir con eso y decir, oye, ¿sabes qué? sí tengo que cuidarme, tengo que ver esto, 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 pero si tú sientes que lo puedes hacer, dale, o sea, como dicen, con todo menos con miedo, porque el miedo va a estar ahí, lo tienes que abrazar, o sea, es igual constante, pasa.
0: Creo. Es algo claro, constante, es una constante,
1: pero... es con experiencias pasadas, que por ejemplo en tu caso este, tienes para ese lado de experiencia, uh -huh. sí. cuando tienes lo, algo muy mínimo. De algo, claro, de algo que puedas tú haber pasado, entonces para ti te genera, pero ya demasiada in incomodidad, o ya piensas sí. que esto ya no funcionar, o, o sí. lo que sea, entonces... Te autosaboteas, de, como tú lo has dicho. De, autosaboteas, y ¿cuál es tu mejor arma, por ejemplo, cuando hay sentimientos de por medio? Tíralo volverte toalla. fría. Sí,
0: volverte fría, uh -huh. alejar a la persona de diferentes formas, ¿no?
1: Claro, es y no decir, o sea, y no mostrar tu vulnerabilidad que en realidad es tan importante cuando quieres tener una relación, cuando sí, realmente eh, la otra persona realmente te interesa.
0: Es como yo le digo a todo el mundo, ¿no? O sea, la carne viene como hueso. El bonito sería que todos estemos el 100% del tiempo bien, chill, alegres, pero lamentablemente no es así, ni en un tema laboral, ni en tema personal siempre hay situaciones que nos resultan incómodas entonces ahí viene el miedo que el miedo genera otro tipo de sentimientos ¿no? genera inseguridad, genera desconfianza, genera duda es importante realmente como dices tú, ¿no? hacer las cosas con miedo, porque el miedo es una constante de la vida, es una constante de, de nuestro paso por este mundo entonces el autoconocimiento o el aprendizaje que hemos tenido es muy importante ¿no? para saber si esto realmente te va a detener
1: o si realmente te va a impulsar. Entonces, y, lo, y lo tienes que, que abrazarlo, o sea, decir, ok, sí. está bien, está bien tener, está bien, es, no, no es que esté mal ser miedoso, no está tan no, mal, para está súper bien. Todos,
0: todos tenemos miedo todo el tiempo ante cualquier situación en la que no hemos estado
1: antes. Claro, está súper bien tener miedo, pero es abrazar y decir, ok, ¿por qué tengo miedo? Tengo miedo por esto, por esto ya, ¿puedo ir contra eso? puedo ir con este miedo y, y seguir caminando porque es una alerta, ¿no? De algo desconocido, de algo que o que ya conoces y tienes miedo a volver a caer, no y, en mi y caso, poder salir. A mí
0: qué me ayuda? Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí cuando tengo miedo, a hablarlo con una persona a la que confío mucho, en este caso, bueno, Cindy, eso me ayuda. O sea, no digo que te exija su mejor amiga, no puede ser un familiar, puede ser un terapeuta, puede ser este alguien con quien se cómodos pero hablarlo o de no hablarlo con nadie, de repente escribirlo. Este, analizarlo de una manera profunda, solo, sola, o sea, yo creo que eso es importante, ¿no? A mí me, ha servido, me sirve mucho hablarlo porque una persona que me conoce me va a decir, oye, no va a ser igual, o tú puedes con esto, o lánzate con todo, Esos, esas pequeñas palabras a veces de apoyo que te ayudan realmente a moverte del miedo, ¿no? A mí me ha servido eso, por cierto ¿no?
1: Es que en realidad, como en algún momento un ejercicio que tuve en un taller, decía, era cierra los ojos y camina hacia tal punto, ¿no? De, un, de una sala, de una esquina a la otra esquina, con los ojos cerrados. Mm, ¿Ya? Es como No todas las personas, claro, no todas las personas llegan al final, pero tú sabes cuál es el camino. Tú sabes que no te va a pasar nada. Tú sabes que hay personas que van a hacer que no te pase absolutamente nada. O sabes que puedes caminar y y, y y agarrar los lugares, pero mucha gente este, no lo puede hacer. no porque las solamente el hecho mentales. de tener, claro. claro, es una traba mental, es solamente por el hecho de estar con tus, tus ojos cerrados, el miedo aparece y te pone un stop. Ahí nos dijeron, ¿qué necesitas tú para que puedas llegar al otro lado? Y ves todas las cosas que unas personas pueden necesitar, por ejemplo, Mimi necesita hablarlo, conversarlo y sentir palabras de afirmación de que, de, de que puede, de motivación, para que yo lo pueda continuar. Hay gente que necesita que griten que sí puede. No, en ese momento había gente que decía, yo necesito que ya, otra persona, necesito que me agarres la mano y me, y me lleves. Y está bien. Y con lo el importante
0: creo que, es, es hacerlo. Exacto, con el tiempo te conoces y ya como que te la crees y de repente va siendo más el tema personal, ¿no? Más conforme pasando el tiempo, como te vas conociendo realmente qué es lo
1: que es te motiva? que Es parte del autoconocimiento, ¿no? Es parte uh -huh. de decir, ¿sabes qué? Yo tengo problemas en, en esto, en esto, en esto. Por eso genero este tipo de miedo que me autosabotea y, puedo, y el día que tú lo abraces que es, por ejemplo, lo que a mí me ha estado pasando hace ya un buen tiempo, te das cuenta de que todo va fluyendo y te das cuenta sí. de que estuviste cerrado en un montón de cosas que no las hacías porque te morías de miedo y que sentías, y, y en realidad solamente tu cabeza te decía que no puedes porque todo el mundo te decía que sí podías y no, y empieza todo a fluir de una manera que en realidad, ni yo misma entiendo cómo, pero es como empiezas a fluir y te das cuenta de que todo empieza a salir bien y que igual, o sea, al día de hoy las cosas que yo voy haciendo, sigo teniendo miedo, o sea, si volteo y le digo, oye, me, me, me cago de sí. miedo de, de no sé, de poner un nuevo punto físico en mi negocio claro pero mm, no me interesa, no, no, no. o sea vamos, o voy a sacar una nueva colección en, un, en el medio de una inestabilidad política horrible pero ¿Cómo, la no, ¿Cómo la que estamos? ¿Cómo que estamos? No me interesa. Vamos, y voy a invertir, no me interesa. No, me cabe miedo, pero si no soy... Es que ¿cuándo? los riesgos
0: siempre están, ¿no? El tema es
1: asumirlos, asumir es que, riesgos. que va a llegar un punto en que creo que, o sea, no lo he visto tanto en ti, por ejemplo, y es que tus miedos, o sea, tú cuando has tenido miedo? son muy raras veces que tu miedo te ha podido manejar. Sí. Porque normalmente tú con miedo y todo te lanzas. Ah,
0: yo sí me lanzo a la piscina. <risa> De cabeza. De cabeza y con los ojos cerrados, así. Sí.
1: En cambio, sus miedos, ah. o sea, son muy, muy puntuales, que tienen más que ver con relaciones pasadas. Sí, tal cual. Que no se lanza a la piscina. Normalmente ella se va a lanzar absolutamente en todo lo que existe. Cosa mm -hmm. que, por ejemplo, en mi caso no era así. O sea sí podía salir en zona de confort de... Yo, a, yo volví mi zona de confort, el viajar sola y salir de mi zona de confort y se, o sea, se volvió otra zona de confort más Todo es que el viajar se, ah, sí, a pero... ti
0: te cambió la mente, o sea, yo he visto una Cindy antes y después de los viajes y es como que, claro mmm... Es recomendable que viajen, ¿no? Los que no pueden tendrán otra forma también de, 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 de autoconocimiento, ¿no? ¿no? No es una obligación. Pero el viajar es, es, genera un nivel de empatía que creo que otro tipo de actividades no, no lo pueden reemplazar, ¿no? Así que y también te,
1: te empiezan a autoconocer. Por ejemplo, en mi caso... Yo empecé a viajar sola. ¿Cómo los trekking?
0: Tú hacías trekking de, de siete días, cuatro días, entonces yo creo que ahí realmente se, te, te pruebas a ti misma tu nivel de, de paciencia, de yo puedo, de cansancio, agotamiento. O sea, Eso es La mentalmente automotivación, es mucho más es todo. trabajo
1: que, que irte de turno. No, y en realidad, por ejemplo, en mi caso, es un tema mental. Eh, era viajar sola. Entonces, conocerte de que... Cualquier cosa que va a pasar tú vas a tener que salir adelante. Tú te tienes que automotivar, tú te tienes que cuidar, tú, tú tienes que estar pendiente de ti. de o sea, ti te barra lo que para Terminar el trekking, claro. <ríe> claro, y, y en realidad, este... Yo y es creo que, que sí que le ha pasado sirve cada montón. cosas.
0: Una de las cosas que le pasó <ríe> es que le mordió un perro. O sea, estaba sola en el desierto de Chile y le mordió un perro. O sea, sola incomunicada estuvo, yo me enteré como que al día y medio, oye, me ha muerto, me ha muerto un perro y me está dando vacunas, o sea, <risa> o sea,
1: yo estaba en shock, ¿no? <risa> Histérica. Sí, entre, entre otras cosas que han podido pasar. Pero, por ejemplo, ese tipo de situaciones hace que uno reaccione de manera diferente y te vas conociendo, o sea, yo sí siento de que si tienen la oportunidad de alguien de viajar solo eh, periodos, no, no sé cortos, largos, como Yo ese Yo no he viajado
0: sola todavía. De, Eso es lo que se de me
1: Nimi intentó hacer una, un viaje sola. <risa> y Le llegó la pandemia. pandemia. <risa> <risa> en su primer día de viaje. Me
0: regresaron, me regresaron a la fuerza. No, pero menos mal me he quedado ahí un año y tendría a mi dominicanito. <risa> ya no con familia, decía mi mamá. Ya no me quedaba ahí. Expatriado.
1: y creo que uh -huh. a mí una o sea, por ejemplo, yo creo que una de las razones tú sí le tenías miedo a viajar sola. Sí,
0: claro. Es que a mí me gusta hablar, conversar, no sé. Entonces Pero
1: qué? el viajar sola no significa que no vas a conversar con nadie, o sea, yo he viajado ah, claro. sola y he conocido un montón de gente. Sí. Pero sí, escoges favor, que... Pero escoges en el momento en que quieres estar solo y escoges en el momento en que quieres conocer gente. Entonces, ya está es tu decisión. Porque yo tenía días en que podía estar hablando con todo el mundo y había días que, por ejemplo, para mí, trequear era mi momento. Es mi momento de me encuentro yo sola, pienso es que todo lo siento que siento que el trekking,
0: yo no lo he hecho, siento que el trekking es eso, ¿no? Es como un retiro espiritual. O sea, no quiero idealizarlo ni no ponerlo así, pero yo imagino que estar sola, ponte, tienes una meta y tienes que llegar a esa meta. Entonces sé que nunca hemos conversado, esto recién estamos conversando ahora, ¿no? Sí, pero... nunca
1: hemos hablado de trekking contigo.
0: Y yo creo que, que es eso, o sea, no es, tengo una meta, tengo que llegar, no sé, caminar, no sé, 20 kilómetros con el frío, porque generalmente el trekking se hace en climas duros, ¿no? O sea, altura, frío, este, todo el piso súper agreste, o sea, y es, es pro, probarte a ti mismo. Y me acuerdo que hecho una vez, yo fui por trabajo a Bolivia, y tuve un fin de semana, porque la verdad es que cuando vas por trabajo no te da tiempo de hacer tours Y me dicen, este, vamos a subir el, el, la montaña de Chacaltaña, que son 5.000. Y de verdad, cuando llegas a la cima, y es la única vez que yo he sentido, si supongo que tú lo has sentido en todos tus viajes, dices, lo logré. Es una satisfacción y una autorrealización que uno siente de haber completado algo sola, porque yo estaba sola en ese país, o sea, estaba con otros extranjeros, pero... O sea, realmente sientes alegría de lo logré esto. ¿no? O sea, me imagino que algo así debe ser lo que sentió tú, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Y también es, no solamente es como llegar a la meta, sino disfrutar todo el, el camino, camino para poder llegarlo. Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, mucha gente, eh, uno de los miedos que tiene no es llegar. Ya, acá lo tengo que partir. Hay mucha gente que le tiene miedo al camino para llegar a la meta. No, por ejemplo, tú no tienes miedo a... a ¿Qué no sé. <risa> no, lo la que verdad. pasa es que, a ver, no le tienes miedo a ser gerente de tu propia empresa. Uh -huh. no. no, pero le tienes miedo a qué es lo que te va a costar salir por de tu nuevo, trabajo,
0: eso, claro. dejar
1: toda tu estabilidad económica, tu ritmo de vida y empezar desde cero para poder lograrlo. Uh -huh. Eso sí, pero es existen otras personas. Eh, que le tienen miedo al éxito sí,
0: es verdad pero ese viene porque yo creo que ellos no tienen el control todavía se están conociendo no tienen el control y yo creo que es no, me, no estoy excusando pero tengo cerca una persona que se sabotea entonces creo que es su miedo es más grande de, de intentar algo entonces lo que hacen es tratar de poner el parche antes de que salgan lastimados pero eso es horrible, o sea, vivir así es como que en situaciones en las que, o sea, si tú y yo, si, si, ¿qué pasa si tú y yo peleamos en el 2028? Y tú me vas a decir, o sea, ¿no? Es algo así, ¿no? ¿Qué pasa si tú y yo dejamos de ser amigas en tres años? Entonces yo soy de las personas que lleguemos a ese punto y veremos qué pasa, ¿no? Pero puede ser que tú no, ¿no? Puede ser que tú dices, no, mejor me adelanto. Mejor antes que pase algo malo. Pero lo, lo real es que el mío siempre está, que siempre puede pasar algo malo. Ley de Murphy. Siempre pasa lo peor a veces. Entonces, es aprender a sobrellevarlo, ¿no? A dejar que eso no nos trabe. A tratar de soltarlo o aprender a llevarlo.
1: Es que en algún momento te vas a arrepentir de, no, de todas las cosas es que te tema. perdiste.
0: Es el tema. si sí, Ustedes pueden vivir con el tema de que no hicieron y no les pasa nada. Y duermen tranquilos y dicen, yo no me importa no haber hecho nada, pero yo estoy tranquilo Chévere con todos ustedes. Pero si son personas como yo, que no les gusta que no lo hubiera tienen que, obviamente, no dejar que eso los trabe, ¿no? Pero, justamente para no tener esa, esa pensadera. Yo,
1: yo sí creo que todos, en algún momento, todos, todos llegamos a tener ese de, pucha, lo hice hecho. ¿Y hubiera? ¿Tú
0: crees? Bueno, de más chicas sí. Me, me controlaba más.
1: No, porque, por ejemplo, yo con respecto a decir las cosas, hablar y tratar de eso, por ejemplo, que, que ya hemos hablado, ¿no? De que estamos Nos sentimos tranquilas porque al final eh, tratamos de decir todo lo que necesitamos decir y hablar y comunicar. Y si por A o B no funciona la relación, al menos dijimos todo lo que teníamos que decir. Eso da una tranquilidad, chicos. Y, y eso oh, te da una caray. tranquilidad increíble sí, porque es como el dormir tranquilo, te dije, bueno, te dije yo todo lo que necesitaba. Que, exacto, dije todo lo que necesitaba y yo traté de que esto funcionara. Ajá, ya no puedo hacer más. O sea, eso ya no, no va más. conmigo. Dice mi ya, eso es una decisión de la otra persona. Claro, es que ya no puedes hacer más. Ya, pero por ejemplo, a mí, si en otros aspectos, siempre en mi cabeza era como, pucha, si yo hubiese dejado de hacer esto, o sea, no lo hubiese tenido miedo a esto, quizás estaría en esto, y en esto, y en esto, y así. Porque yo la máxima miedo, o sea, en un montón de cosas. Pero ya no. ¿Yo de dónde veo así? Todo el mundo me dice que... Yo soy no otra persona totalmente diferente. O sea, la
0: experiencia, los años en verdad no pasan en vano, háganos caso, como nuestras mamás nos decían, ¿no? Era verdad, los años no pasan en vano, te dan experiencia, te dan más sabiduría. Y yo todavía soy una imperfecta de miércoles, pero obviamente trato de no cometer los mismos errores y digo trato porque uno trata todos los días. Y los cambios se dan en un grado a veces, ¿no? Nunca se dan, nadie va a ser
1: 100% es que es diferente progresivo. a lo que es ahora. Exacto. En realidad es súper progresivo y en realidad yo creo que eso uno lo tiene que trabajar. O sea, lo primero es ser consciente y decir, tengo miedo. Aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Me cago de miedo. Así como en algún momento hablé con Mimi en un viaje, me senté y le dije, ¿sabes qué? Y cuando Mimi dice, sí, pero tú quieres seguir sol, Mimi, me cago de miedo de volver a enamorarme. O sea, ya después de tantos años siendo mi amiga, te doy a decir, me cago de miedo. Yo no puedo volver a enamorarme porque me cago, o sea, ya no puedo con esto. No quiero, no quiero porque no, ya no puedo con esto.
0: Pero tú sabes que estás ante esa situación, lo vas a intentar. Yo creo que sí, cuando estás ante esta situación que se presente, porque se va a
1: presentar, lo vas a intentar. Es que al día de hoy yo soy consciente de en dónde tenía miedo. O sea, ya salió de mi boca y, le, y ya no, la, tuve que hablar fuerte y, y, y es una de las cosas que estoy que estoy trabajando y llevo trabajando todo, el, ya llevo bastante tiempo trabajando con Sandrita, y es todos los miedos que he tenido, o sea, no solamente con un tema de relaciones, sino de, de diferentes cosas, o sea, al día de hoy... No, de
0: hecho, que a ti el coaching, porque, bueno, la, las chicos que nos escuchan saben que tú has tenido coaching, te ha ayudado muchísimo, sigo teniendo. o sea, y no solo el que tienes actualmente, sino con Wendy... O sea, te ha ayudado muchísimo, muchísimo, que yo he visto, porque antes... Mi psicólogo, Cindy, también. Tenía un poco de roche, que es normal de, de exponer. Y ahora, viéranla dando charlas con sus proveedores y todo, o sea, eres una persona totalmente diferente. Y eso es innegable para todos los que te conocemos, ¿no? Para todos los que te hemos visto, eres más calmada, eres más... Eh, paciente con las acciones del otro lado, eso todavía me sigue costando a mí. <ríe> Como que tú tratas y analizas más las situaciones ¿no? que antes no no lo no, hacíamos, sí, pero somos irracionales de miércoles. ¿no? Acompáñame a buscarlo. <ríe>
1: Solamente voy a dejar no, de voy, dicho de que hay un día tenemos que hacer un yo nunca para que nos cuente la experiencia en Tomás Marzano, esa señorita.
0: No, no o salíamos al yo juntas, ¿no? Te acuerdas? Al yo juntas. Decimos, dice, ya vamos a tomar. Nos mal, ¿no? Y de ahí típico típica novela así adolescente. Éramos
1: nosotros. Pero bueno, como decía, yo creo que todo es parte de un proceso. Yo creo que eh, si uno no lo llega a, a trabajar solo, porque lo puedes trabajar solo, pero si no puedes buscar ayuda, porque muchas de estas cosas que tienen que ver con el miedo, eh, yo siento que necesitamos buscar ayuda. Yo lo trabajé con psicólogo y el día que dejé de ver a mi psicólogo, empecé a, a trabajarlo con Sandrita y es una de las cosas que al día de hoy, como dice Sandra, este, eres otra persona totalmente diferente porque desde el momento en que tú asumes y eres consciente de tengo miedo, tengo miedo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y quiero trabajar con eso, entonces empiezas a darte cuenta por qué lo abrazas en cada situación a tu miedo y, y sigues adelante porque de eso se trata, de seguir adelante
0: y, en el y el no tema laboral, autosabotearte. Bueno, eh, estamos hablando del miedo en general, en el tema laboral, en el tema de relaciones, en el tema laboral no tengan miedo. La verdad es que a veces hay climas laborales difíciles, sin dios lo sabemos, complicados. Pero tiene que creérsela. Si uno sabe realmente lo que vale su trabajo, realmente lo que, lo que vale todo el esfuerzo y todo lo que tú realmente le sumas, tiene que creérsela. Y en el tema de relaciones, si es algo mitad mitad, yo creo que ahí no hay un miedo. Es un miedo compartido porque así como tú te sientes y a veces que a mí me ha pasado, no lo dices porque yo no lo decía, se siente la otra persona con miedo a ser vulnerable igual que tú, con miedo a que lo lastimen igual que tú. Entonces, es, pues, ahí sí creo que el tema personal es la comunicación, ¿no? y aceptar el miedo, decir sí, tengo miedo, tengo miedo de que me lastimes.
1: Lo que pasa es que yo creo que, y en algún momento, creo que en algún capítulo lo hemos hablado, uh -huh. el empezar una relación o ya sentir a alguien, algo por alguien, ya es necesario mostrar vulnerabilidad. Y no, para llegar preferido. a mostrar vulnerabilidad mm. es aceptar que tienes miedo y aceptar lo que te está pasando. Sí. Y que esa es la parte más complicada. Esa es súper complicada. Y, no, y yo creo que ahí no, no es de dos, porque al final, si la otra persona, como a mí me ha pasado, uh -huh. no te da respuesta o no, no hay nada por, por el otro lado, está bien también. O sea, porque al final cada uno decide mostrar lo que necesita mostrar y lo que quiere. Es mostrar. Eso es verdad,
0: es un proceso individual. Y a veces tú das todo y no te responden como uno quisiera, ¿no? También. Pero uno que quedarse con esa tranquilidad de decir como comentábamos, ¿no? Yo di todo, hablé todo, dije todo lo que quería en el momento y creo que eso me va a permitir avanzar y superar este bache
1: en, en este momento de mi vida, ¿no? Sí, porque lo más, lo más complicado cuando empieza empiezas a querer confiar en otra persona o demostrar tus sentimientos es como el, en algún momento lo hablamos con Mimi no en el podcast sino en otro lado es hablar con el corazón en la mano sí, esa complicado. es la parte más complicada Mostrarte
0: vulnerable y no saber si te van a decir yo sí yo también te quiero la verdad es que yo no soy tan, tan en onda contigo o que no que te digan difícil. nada que no te digan nada es bien difícil pero yo desde, desde este pequeño podcast les podría decir de que no, sé, no sean de esas personas que se van a dormir y dicen qué hubiera sido si lo hubiera dicho a Cindy, a mi mamá, a mi pareja a este amigo, realmente lo que le quería decir o sea yo creo que yo desde mi miedo lo manejo desde ese punto ¿no? si es lo, si lo que me va a carcomer la cabeza poner, al dormir y poner la cabeza en la almohada yo creo que vale la pena luchar contra eso contra lo mismo y decirlo es lo peor que puede pasar. Que no te digan nada. Bueno, pero tú... Y no además,
1: quieres... creo que también el miedo es porque quizás es algo que realmente te importa. Sí, obvio. Y es algo que realmente vale la pena. Y no, no te das no cuenta. Quieres... No lo perderlo. quieres, no quieres verlo si es, que, si es que vale la pena o no. O sea, no te quieres arriesgar a eso. No te quieres arriesgar a perderlo. Ajá, y eso... Creo que deberíamos como que empezar a trabajarlo. Como dice lo más complicado no es, o sea, al final, al final lo que te, más te va a complicar la cabeza va a ser ¿por qué no dije? ¿por qué no hice? ¿por qué? ¿qué hubiese pasado? Qué, y él hubiera, el hubiera no existe, o sea, pasó. A veces, mira, el tren pasa y tienes dos opciones, ¿ya? Y tú el día de hoy, cualquiera de las dos opciones puede ser mala o buena en el momento, o sea, es para, para malos para algunos y buenos para otros o sea, es cualquiera de los dos. Pero ya tú la escoges, y si tú escoges miedo y no hacer absolutamente nada, que en el momento quizás para ti está bien porque te salvaste, más adelante se vuelve pésimo porque te vas a quedar carcomiendo en el cerebro de ¿qué hubiese pasado si escogía la otra opción? Si estás totalmente seguro de que es tu mejor opción, genial. ¿no? Si, si tu mejor opción es no mostrarte vulnerable y, y estar y seguir tranquilo y seguir feliz y no te va a caer comer en la cabeza pues está perfecto también pero sí. siempre es bueno como estar seguro es de, que, de lo que lamentablemente
0: está no hay vida sin miedo el miedo es una constante y simplemente es vivir como con el covid <risa> aprender a vivir con él es,
1: en realidad es tu mejor ejemplo Mimi de verdad te has lucido el día de hoy con el ejemplo <risa> tienes que aprender a vivir con eso sí. y no te tiene que detener a que sigas con tu vida, porque la vida al final continúa, sí, y es bonita, los no años es pasan, y, y año las pasa. cosas, los años pasan, las oportunidades se terminan, Exacto. y no sabes qué cosa va a poder pasar, o sea, por ejemplo, no aceptas un trabajo X, por ejemplo, no porque te sientes cómodo, a pesar de que, lo solamente porque tenías miedo a salir de tu trabajo actual, eh, tú no sabes si te van a volver a llamar.
0: Aparte en los trabajos de ahora nadie le hace un estatua a nadie. Y aparte pude ver mañana el COVID-2022 y ya. el miedo ya? Nada. O no
1: quieres viajar a algún lugar solo porque te mueres de miedo. Mañana tienes un hijo y va a ser más complicado que vuelvas a viajar solo. Uy, sí, eh, Y así podemos seguir con un montón de ejemplos de que se te pasan oportunidades y esas oportunidades no vuelven a regresar. Sí. O son complicadas. Por ejemplo, si en el amor, si se te pasa una oportunidad se te complica, quizás puede volver a regresar, quizás, porque la vida es bien rara sí. <risa> y a veces te ponen las personas <risa> unas sí, personas así en el, en, el, en, el en el momento que menos lo esperas pero son situaciones diferentes, el día de hoy de repente no tenía familia y podía haberte dado, no sé, una relación y a mí me dijo no y mañana te lo vuelves a encontrar pero ya tiene un hijo, de por medio y es y claro, o sea, todas las cosas que pueden pasar simplemente por no arriesgarte.
0: Sí, así que arriesguen. Yo y que, que, fluya, miedo, pero que, que fluya, que
1: fluya. No que fluya. fluya. Uh -huh. Lo importante que es fluir. Y bueno, hoy día queríamos hacer una catarse con ustedes. Sí. Porque es un tema que hemos estado porque conversando también tenemos toda miedo, la semana, pero aquí estamos. Porque también
0: estamos con miedo, pero ahí sí, le yo. vamos dando. Siempre todos los días. Sí. Pero nada, hagan las cosas, láncense. No hay peor cosa que no se intente, como dice mi mamá. Vamos con la frase de mamá, ¿no? Todo tiene solución. Es que no ya, la muerte. Ya, la,
1: ya la edad, creo, ya la edad. Sí, todo tiene solución menos la muerte. Pero nada, les queríamos decir
0: eso, queríamos hablar de ese tema, creo que es interesante, así que ya saben. Sí,
1: ya la siguiente semana nos escuchan con un tema más divertido. Sí. <risa> Creo que la siguiente semana podemos retomar el capítulo que íbamos a grabar por culpa del temblor. Ah, ya, ok, perfecto, claro. Oiga, ese va a ser un poco más, ese uh -huh. va a estar bien divertido. Sí. <risa> Listo, hasta la siguiente semana, cuídense. Cuídense, chao.